0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dneska bych chtěla mluvit o všech knížkách a audioknížkách, které jsem si přečetla a poslechla za měsíc únor. A celkem je to sedm knih a čtyři audioknížky, takže si máme o čem povídat. Bohužel tentokrát nemám žádnou pětihvězdičkou záležitost, za to mám pár věcí, které se mi fakt nelíbily, ale spoustě knížkám jsem dala čtyři a půl hvězdiček z pěti, takže se vlastně máte docela na co těšit. Tak pojďme na to. Jako úplně první jsem přečetla svůj, dalo by se říct, docela velký knižní rest. Um, a tím je vděk o Delphine de Vigan. Um, Delphine de Vigan je podle mě už docela známá francouzská autorka, která uh, svoje knížky v Česku vydává v nakladatelství Odeon. A pravděpodobně už jste o ní nejspíš něco slyšeli, nebo jste od ní něco četli. Ona se dost specializuje na kratší formát knížek a vlastně píše většinou takové novely s hledem do perspektivy nějakého člověka, kterýho třeba si úplně nedokážete představit, jak žije, jak vnímá svět a tak, což mi přijde naprosto skvělý. Um, já jsem od ní četla jako úplně první pouta, a pak jsem o ní taky četla, no a já. Um, no a tak jsem si říkala, že bych si mohla právě přečíst vide, který už mám doma, tak... No určitě to bude rok, možná spíš dva. Uh, u nás tahle knížka vyšla, myslím, v roce 2019. A byla jsem fakt příjemně překvapená. Opět mě fascinoval autorčin styl. Uh, tahle knížka je o ženě, která um, už je docela stará a spolu s věkem ztrácí vlastně tak nějak i... Schopnost mluvit nebo vyjadřovat se, pletou se jí slova, už se jí tak dobře nepovídá, neumí se třeba vyjádřit tak, jak bych chtěla a proskomávání tady ty ztráty té schopnosti komunikace je spojené zase u autorky, s nějakou víc filozofickou myšlenkou, ona vždycky do těch svých novel zakomponovává takové téma na pozadí a tady samozřejmě je to vděk, vděk za prožitý život, vděk za dlouhý život, který ta hlavní hrdinka měla. A samozřejmě se tam dostanou uh, do popředí i další vedlejší postavy, o kterých vám toho tolik prosazovat nebudu, protože přece jenom tahle knížka má asi 150 stránek. Ale musím říct, že za mě tohle byla skvělá novela, skvělá napsaná, plná zajímavých myšlenek. A já jsem doslova vděčná, že jsem si mohla tuhle knížku přečíst. Potom jsem hnedka poslouchala audiotnížku, u které vás jistě nepřekvapí, že jsem z ní byla nadšená, protože je to další díl uh, série Hraničářů v učení od Johna Flanagana. Poslouchala jsem osmý díl s názvem Králové klonmalu a Opět jsem byla velmi spokojená. Jsem moc ráda, že tuhle sérii můžu číst takhle zpětně, i když samozřejmě, že bych si ji asi víc užila, když mi bylo 12, protože tohle je prostě taková ta klasická dobrodružná middle grade, kde rostou postavy, je tam to dobrodružství, akce, napětí, zloduši, intriky, boje všechno, co moje 12 já by bývalo bylo ocenilo, kdybych se té série nebála, protože měla moc dílů. <laughs> Nic se nezměnilo za těch posledních 10 let. Ale to nevadí. Každopádně, pokud jste náhodou sérii Hrani Šářova ještě nečetli, tak jste o ní u mě v podcastu nejspíš už moc krát slyšeli. Takže asi netřeba se o ní tedy rozpovídávat. Ale... Musím zase říct, že ten osmý díl Králové klonmelu mě opět nadchl, opět jsem z něj byla velmi nadšená, je to jeden z mých, asi řekla bych i oblíbenějších dílů v rámci té série, za což jsem moc ráda, takže jsem mu dala čtyři věcičky z pěti a audioknižní prezentace Matouše Rumlá jako vždycky na pět z pěti, takže moc doporučuji. Potom jsem četla non-fiction knížku, um, což je fajn, protože já se teď snažím číst víc literatury faktů, protože těch knížek mám doma spoustu a nějak se k ním úplně nedostávám. Takže jsem ráda, že jsem si na tuhle udělala čas. Konkrétně jsem si přečetla moji pacifickou hřebenovku od Moniky Benešové. A je to vlastně kromě toho, že to je samozřejmě popis toho, jak Monika tu pacifickou hřebenovku šla, uh, pro ty z vás, kdo by třeba nevěděli, tak pacifická hřebenovka je trail. Um, který vlastně můžete za několik měsíců přejít a vede z Mexika až do Kanady. A není to úplně jednoduchý trail, ale chodí ho ročně spousta lidí a právě, že mě docela zajímají zážitky lidí tady z těch trailů, takže jsem si tuhle knížku chtěla přečíst. Ale právě moje pacifická hřebenovka je tak nějak, dalo by se říct, spíš osobní spovědí autorky, než úplně popisem toho trailu. I když samozřejmě o trailu se tam toho dozvíte spoustu o různých zážitcích, co vás můžou potkat a tak dál. Ale není to jenom knížka o pacifické hřebenovce, je to taky hlavně knížka o samotné autorce a její cestě. A to byl právě pro mě trošku kámen úrazu, protože sice obsah splnil moje očekávání, i když bych samozřejmě ocenila víc informací a zážitků přímo z trailu, a ne všechno, co se dělo předtím a všechno, co se dělo potom a tak dál. A, A veselé historiky z natáčení a a prostě sebe kritika a tak podobně. Já chápu, že tam tyhle věci musely být, na druhou stranu ta knížka má 200 stránek a podle mě třeba 100 stránek z toho není vůbec o tom trailu, je to prostě o něčem jiným, což mě úplně jako nenadchlo, ale těch 100 stránek, kterých o tom trailu bylo, tak si myslím, že byly super a čtení mě moc bavilo a mapka i fotky byly super pro sledování té cesty a tak ale prostě nesedl mi úplně ten formát, ani nemluvě teda o grafickém formátu, kdy mám pocit, že ten text ani nebyl zarovnaný do bloku, a je to napsané hodně velkým písmem na hodně malé, malých stránkách, takže já jsem měla pocit, že každý dvě věty musím otočit stránku, což mě úplně nevyhovovalo. Ale říkám, tohle všechno jsou osobní preference, takže pokud hledáte nějakou osobnější zpověď někoho, kdo PCT šel, tak určitě neváhejte a moji pacifickou hřebenovku si přečtěte. Já jsem ji hodnotila třemi a půl vězdičkami z pěti, takže za mě fajn knížka, ne úplně ohromující, ale ne špatná, rozhodně. Potom jsem četla po dlouhé době konečně taky nějakou německou knížku. Já bych moc ráda četla v Němčině víc, ale stejně jako s francouzštinou mám trošku ten problém, že nedává mi smysl číst knížky, které jsou do francouzštiny nebo do němčiny přeložené třeba z angličtiny, protože to si radši přečtu v originále a zároveň nemám moc přehled o tom, co vychází v Německu a ve Francii a v jiných německé a francouzsky mluvících zemích, takže si úplně neumím najít knížky, které by mě bavily. No, takže prostě málo čtu německy a francouzsky. Byla pointa tady ty sáhodlouhé vysvětlivky eh, bokem. <laughs> Každopádně konečně jsem se dokopala k tomu, zase po dlouhé době si přečíst knížku v němčině a jsem za to moc ráda, protože jsem si přečetla Litersum Musenkus od Lízy Rosenbecker. A já nevím, jestli tady moje lákačka na tuhle knížku někoho z vás jako potěší, protože nevím, kolik z vás si třeba přečte fakt knížku v němčině a já mám pocit, že. Pokud vím, tak uh, tahle knížka zatím v angličtině nevyšla. Ale přesto ji chci tady pochválit, protože si myslím, že to je super knížka pro fanoušky a faninky Kronik prachu. Ačkoliv jsem Kroniky prachu ještě nečetla, tak si myslím, že tohle je přesně knížka, která se vám bude líbit, pokud milujete Kroniky prachu. Protože tohle je young adult fantasy romanticko-knihomolská... Uh... <laughs> Novela? Nebo vlastně spíš asi je to román. Um, je to knížka, která pojednává o hlavní hrdince Malu. A Malu je antimúza. To znamená, že jí polibek neinspiruje autory k psaní, ale naopak jejich nápad jim jakoby ukradne, aby ta knížka nevyšla. No a Malu tady uh, tyhle polibky Auditorům dává na základě pokynů nebo Úkolů z Litersumu a Litersum, jakože literární univerzum, že jo, litersum je e, vlastně taková dimenze světa, kde žijí knižní postavy a jejich děti s lidskými e, bytostmi. Vlastně, když vznikne dítě knižní postavy a člověka, tak z toho může vzniknout muza, antimuza a tak dál a tak dál. A jsou tam prostě různé magické postavy, řeší se tam všechny ty knížky, co víde, co nevíde, jaké jsou nápady ve světě a tak dál. A zvrchne se to trošku ve chvíli, kdy se malou připlete třikrát po sobě k vraždě někoho, koho měla políbit, a mu ukradla jeho knižní nápad. Takže um, Začíná vyšetřování, začíná kriminální záplatka. Ano, tahle knížka má kriminální záplatku. Zároveň je to e, knížka s paralelním vesmírem pro knihu Molit, což mi přijde úplně geniální kombinace. A hlavně je tady úplně mega dobrá romantická linka, což jsem nevěřila, že někdy řeknu o to Love, ale je tomu skutečně tak. Mě to fakt strašně bavilo, bylo to čtivý. A hrozně mi to připomínalo knížky třeba Kirsten Gier. I když já vím, že mě skoro všechny německé knížky připomínají knížky Kersten Gier, tak tady fakt nekecám, protože. Tohle je přesně to, co jsem milovala jako mladší a je to ještě obohacené o tu knihomolskou dimenzi, což jsem si fakt úplně mega užila. A bylo to skvělý oddechový čtení, který jsem nakonec hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti. To mě naopak nenadchlo absolutně vůbec a jsem fakt ráda, že jsem tu knížku nečetla v době, kdy byla populární, protože by mě celý Instagram asi za můj názor sežrel, Tak to je Pozorovatelka od Any Bright. tahle knížka, já jsem toho o ní moc nevěděla, než jsem do ní šla. Jenom jsem věděla, že je to knížka, která je hodně populární na Instagramu, že je tam silná romantika, ale taky je to fantazy. No a tahle knížka by měla vyprávět o tom, že hlavně hrdinka Sela se vlastně vydává do Evropy, z Ameriky, aby si našla nápadníka. A my vlastně v té první knize projedeme tři různá místa, vlastně možná dvě různá místa uh, v Evropě a poznáváme tam super super penince, který si chtějí tu hlavní hodinku vzít a o tom to vlastně asi je. Ale já jsem tu romantickou linku absolutně nepochopila. Nesouhlasím s ní, nemyslím si, že je dobře napsaná a vůbec nechápu, proč vlastně vůbec vznikla. Takže jsem dost byla z toho tak nějak jako zklamaná a vlastně jsem moc nevěděla, jak to řešit a tak. Protože jiný děj, než ta romantická linka vlastně v té knížce vůbec není. Takže jsem nebyla úplně schopná si tu knížku užít, protože romantickou linku stašla absolutně mimo mě. Vůbec jsem nepobrala, jak někdo mohl něco takového napsat. A už vůbec nechápu, jak si někdo může takovouhle romantiku užívat na pět hvězdíček z pěti, protože no já vám to nechci spoilerovat, ale prostě vůbec nechápu, jak to někomu přišlo realistický smysl nebo jakkoliv strukturovaný. Eh, tahle knižka nemá prostě absolutně žádnej děj, jenom se zamilováváme do random týpků a zase se od něch odmilováváme a o tom to vlastně celý je. A Musím tedy říct, že jsem fakt rád, že jsem poslouchala audioknížku, protože to mě aspoň bavilo a trošku to utíkalo. I když teda tam zase mi přišlo, že to byl klasický, Neduch, co často anglické, respektive spíš hlavně americké knížky mají. A to je vyslovování čehokoliv, co není anglické prostě s anglickou vyslovností, aniž bychom si to zadali do Google překladače, který nám krásně řekne, jak si to má správně vyslovovat. Takže tam jsou právě třeba vložené v takových jako mezipasážích mezi kapitolami uh, německé věty a uh, ta vypravěčka je čte prostě totálně s americkým přízvukem a vůbec se to nedá poslouchat. Ale to pro vás asi nebude relevantní, pokud budete tu, tu knížku číst česky, tak si ji přečtete tak, jak si přečtete, a on je tam samozřejmě překlad potom těch německých částí, takže uh, to se asi nic neděje. No, každopádně za mě pozorovatelka obrovský propadák a uh, vůbec nechápu, jak jsem to vlastně dočetla, jako jo, bylo to čtivý, ale to je tak jediný, co tomu můžu nevytknout. <laughs> Nakonec jsem se rozhodla hodnotit pozorovatelku dvěma hvězdičkama z pěti, z čehož jedna hvězdička je za tu úplně mega nádhernou obálku a, a druhá hvězdička, vlastně nevím, za co je, asi za to, že se to dobře četlo, ale. Tuhle knížku fakt nedoporučuju, fakt mě nenadchla. A jsem ráda, že se spousty lidem líbila, ale mně se teda nelíbila absolutně vůbec. Potom jsem si naštěstí koupila a rovnou hnedka přečetla knížku, která asi bych ji kvalifikovala na nejlepší knížku Měsíce v chýce, za A to je S pokorou a nadějí od Becky Chambers. Tuhle knížku můžete určitě znát od Valči, my jsme kdysi dávno vlastně to není zas tak dávno, s Valčou točili epizodu, kde jsme si doporučovali knížky navzájem, každá jsme si navzájem doporučovali pět knížek a Valče mi tam právě s pokorou a nadějí doporučoval. Takže když jsem byla v Brně s Valčou, tak jsem si tuhle knížku koupila, protože jsem prostě neodolala, říkala jsem si fajn, to je super, prostě Moc se těším, až si ji přečtu. No a tak jsem ji přečetla rovnou ve vlaku zpátky domů a jsem z ní fakt nadšená. S pokorou a nadějí je novela, která pro mě vlastně ani není tak důležité, o čem je, jako jakou zprávu nese. Celá ta novela je napsaná jako zpráva kosmonautů zpátky na Zemi. Je to vlastně v žánru sci-fi, ale myslím si, že to není tak důležitý. Myslím si, že to, co je na tom důležitý, je právě to, jakým způsobem autorka vlastně předává svoje vlastní myšlenky a jakým způsobem tam vyjadřuje tu lásku ke vědě a lásku k poznání, k faktům, k objevování světa a nějaké svoje hodnoty a nějaké prostě krásné myšlenky, nad kterými můžete přemýšlet mnohem díl než těch 170 stránek, co tahle knižka má. Takže za mě tahle knižka byla naprosto skvělá. Mám k ní nějaké drobnější výhrady, ale Asi je úplně nechci sdělovat, protože se trošku bojím, že bych vám mohla něco prozradit, co vám úplně prozradovat nechci, ale nakonec jsem teda za to strhla půl hvězdičku, tak jenom, to víte, dávala jsem čtyři a půl hvězdičky z pěti, ale tohle je velká kandidátka na jednu z mých top knížek letošního roku. Potom jsem si přečetla další úplně skvělou knížku a to je The Only Study Guide You'll Ever Need od Jade Powell. Jade můžete znát jako youtuberku nebo instagramerku nebo prostě holku na internetu pod nikem Unjaded Jade. Já jí mám strašně ráda, ona dělá uh, typy na to, jak se učit, uh, hodně se věnuje prostě akademickému prostředí a teďka studuje na univerzitě, kde vlastně každý semestr žije v jiném městě, což mi přijde naprosto fantastický a hrozně mě baví sledovat tady život a to, jak ona se to užívá a jak prostě poznává ty nový místa a jak... Uh, si užívá tu komunitu a přijde mi strašně super, um, jak sdílí to, co sdílí a její život je extrémně zajímavý a moc ráda ji sleduju, takže um, jsem moc ráda, že jsem si mohla přečíst i její knížku, která je právě takovým study guidem, takovým průvodcem, studiem a typy a triky a metodami, které Jake používá na to, aby se jí dobře učilo. Já jsem tuhle knížku četla podle mě třeba tak měsíc, nečetla jsem ji určitě najednou, protože jinak by to bylo na mě hodně, ale všimněte si, že to už je druhá non-fiction knížka, o které tady mluvím. (laughs) V měsíci únoru jsem se fakt rozjela, koukám. Takže za mě musím říct, že je to určitě užitečné čtení, že bych ho určitě ocenila... Víc, kdybych to předně třeba v 15, v 16, určitě ještě před maturitou. Takže pokud jste na střední, tak vám tuhle knížku moc doporučuji. Jasně jsou tam nějaký věci, které jsou specifické britskému systému školství, protože Jade studovala v Británii střední a má tam prostě spoustu typů, které se vztahují na typy zkoušek, které u nás nemáme. Ale musím říct, že uh, i tak... Je to knížka plná skvělých typů a mě to trošku utvrdilo i v tom, že třeba některé věci, které dělám já, které si tak nějak jsem se osvojila v průběhu toho, jak se učím už, už dlouho, se učím prostě na nějaký školy, tak mě to trošku utvrdilo v tom, že. To, jak se učím, je správně a že to k něčemu je a že to vlastně funguje a proč to funguje. Takže to jsem moc ráda. Na druhou stranu musím říct, že tón, kterým je ta knížka napsaná, mi úplně nesedl zvlášť proto, že dějit sleduju a že mám pocit, že se trošku tlačila do nějaké pozice, ve které úplně není a nebylo mi to úplně příjemné, ale samozřejmě já nevím, jaká ona v reálu je, nikdy jsem jí nepotkala, takže tohle je jenom můj dojem, který z toho mám, ale samozřejmě, že Ať to Jade napsala jakkoliv, tak prostě obsah užitečný je, takže The Only Study Guide You'll Ever Need ode mě dostal čtyři hvězdičky z pěti a jsem moc ráda, že jsem si ho mohla přečíst. Teď zase budu uh, trošku <laughs> možná nadávat, uh, nechci říct nadávat, ale úplně nejsem spokojená s další knížkou, kterou jsem přečetla, uh, respektive kterou jsem si poslechla a to jsou Cemetery Boys, nebo Kluci ze Hřbětova, uh, které napsal Aidan Thomas. Um, Tahle knížka podle mě obletěla český Instagram úplně neuvěřitelným způsobem, protože je to LGBT fantasy, založená na mexickém prostředí. E, trošku mi to připomínalo Koko, jestli znáte to, ten animák. A vlastně je to je to jako fajn knížka. Hrozně se mi líbí, jak se tam řeší tematika trans lidí a jejich život a jejich výzvy v každodenním životě a tak Ale musím říct, že tahle knížka Kromě toho, že měla super tady tu LGBT linku, tak za mě mě absolutně nudila, vůbec mě nezajímala, jej tady podle mě nebyl de facto žádný a jediná zápletka, která tady byla, tak tu jsem uhodla ještě dřív, než jsme vlastně zjistili, že tam nějaká zápletka bude. Um, celkově mi přišlo, že postavy akorát chodí sem a tam nic nedělají, mají dialog jenom proto, aby si mohly vysvětlit zájem věci, které uh, jsou čtenářům úplně jasný, anebo prostě um, aby jsme se dozvěděli víc o historii a tak podobně. Takže za mě se tedy Boys velký propadák. Um, možná to bylo tím, jak ti jsem měla očekávání, ale myslím si, že celkově prostě mi nepřišly ani moc dobře vykreslené ty postavy, ani mi nepřišlo, že by se nějakým způsobem uh, autor snažil jako ty stahy vztahy nějak jako budovat. Mně přišl, přišlo, že tam prostě najednou byly a celkově jsem s touhle knížkou nebyla vůbec spokojená. Prostě tohle je můj subjektivní dojem z té knížky a já věřím tomu, že když um, si ji přečte někdo jiný, s jinými očekáváními, s jinými potřebami a s jinými přáními, co mu ta knížka má dát, tak si tu knížku vlastně užije. Takže já jsem sice nakonec Klukům zahřbětova nebo Cemetery Boys dala tři hvězdičky z pěti, ale věřím tomu, že spousta lidí tuhle knížku miluje oprávněně a věřím, že si tahle knížka určitě své najde, našla a bude nacházet dál. Pak jsem si dala reading Kosti času v rámci uh, našeho společného projektu ČTI s námi, což je hashtag uh, společného čtení, který jsme zavedli s Kačí z profilu sběratelka knih. No a uh, tenhle měsíc jsme četli Kosti čas, uh, který já už jsem četla, ale bude vycházet teďka čtvrtý díl, takže já bych si ráda přečetla znova celou tu sérii. A uh, samozřejmě, že se můžete těšit na videorecenzi ode mě na mém Instagramu a i od Kačí na jiném Instagramu, ale. Chtěla bych jenom říct, že původně jsem téhle knížce dala tři hvězdičky z pěti a ten první díl se mi fakt nelíbil, ale teď, jak jsem ho četla zpětně s tím, že vím, co se v té série stane dál a jak jsou všechny ty narážky a odkazy důležitý, tak jsem vytáhla hodnocení na 4,5 hvězdičky z pěti a tuhle knížku naprosto miluju, protože ty další díly série to jsou za mě pěti hvězdičkový záležitosti, takže... Um, pokud jste náhodou série Kostičas od Samantha Shannon ještě nečetli a máte rádi fantazy nebo prostředí města, silné hlavní hrdinky, zajímavý magický systémy a dobrou romantickou linku, tak si ji přečtěte. <laughs> Další rereading, který jsem v únoru ještě stihla, tak to byla audioknížka Každé srdce je bránout, Respektive četla jsem, nebo poslouchala jsem v angličtině uh, audioknížku Every Heart a Doorway. Um, za mě tahle série je skvělá věc. Teda četla jsem zatím jenom pořád ten první díl, ale myslím si, že už se další vydání asi nechystá. Vzhledem k tomu, že u nás tahle knížka vyšla v roce 2020 a v edičáku Kůbu jsem žádné další díly neviděla. Tak jsem se rozhodla, že si je všechny poslechnu v angličtině. A musím říct, že na poprvé jsem si tuhle knížku užila upřímně, velmi velmi, na podruhé už mě to tolik nebavilo, ale myslím si, že to bylo prostě proto že je to krátká knížka, má 160 stránek. Já jsem znala postavy a zápletku a chtěla jsem si prostě jenom osvěžit ten děj, abych si byla jistá, že si to pamatuju do příštích dílů série, které na sebe navazují tak nějak volně, tak bych ráda pochopila, co se tam děje. Aniž bych si musela číst nějaká shrnutí, tak jsem si prostě poslechla tu audioknížku. Ale pokud jste každé srdce branu ještě nečetli a máte rádi trošku divnější knížky, tohle je vlastně... A to jsem možná mohla říct na začátku, příběh o hlavní hrdince, která se dostává do takového ústavu nebo světčince nebo dětského domova pro děti, které se vrátily fantastický fantastických světů. Jako kdyby se Alenka z Říše divů vrátila a nedokázala se srovnat s tím, že je zpátky tady v Česku, teda ona byla v Londýně, že jo, um, a že prostě není schopná žít s tou realitou, tak ta by se přesně dostala do tady toho domu pro podivné děti a tam se právě odehrává celý náš příběh. No a já se moc těším na další díly. Úplně nakonec pro vás mám jedno doporučení na komiks, který jsem dočetla někdy o půlnoci 28. února. <laughs> a to je komiks Piruety od Tilly Walden. Tohle je autobiografický příběh, Vlastně mám pocit, že je jedna dvacetilaté slečny, která se celý svoje dospívání věnovala krasobruslení a vlastně píše tam o tom, nebo i kreslí, že jo, o tom, jaký zkušenosti nazbírala v průběhu té cesty a jak to ovlivnilo její psychické zdraví, její rodinné vztahy a tak dál. Zároveň je tam velká tématika coming outu, protože hlavně díky je lesba, ale dlouho se to bojí někomu říct, nechce to říkat nahlas a veřejně a tak. A No, uh, tahle knižka je plná emocí, je plná stresu, je plná um, psychicky neúplně lehkých situací. Je to hodně vážné čtení a zároveň je tam spousta toho kresobruslení. A musím říct, že mně se tahle knižka, respektive tenhle komiks, neskutečně líbil. A moc ráda bych ho doporučila dál, protože si myslím, že si zaslouží víc pozornosti, než se mu v současné době dostává. Pokud se vám třeba líbil na Netflixu seriál Spinning Out, tak tohle moc-moc doporučuji. A doufám, že aspoň někoho z vás jsem třeba trošku nalákala. Tak jo, tohle už je ode mě úplně všechno. Uh, tohle jsou všechny knížky, které jsem se přečetla a poslechla za měsíc únor. Pokud bych vám měla něco doporučit, tak to budou právě piruety. Určitě to bude vděk a určitě to bude s pokorou a nadějí. Um, a samozřejmě kosti čas. <laughs> Takže tyhle čtyři doporučení si můžete vzít, uh, pokud hledáte další knížky ke čtení. Ale samozřejmě budu moc ráda, když mi dáte vědět, třeba na Instagramu, jaké knížky jste v únoru přečetli vy. Teďka myslím, že budu dávat někdy, pokud už to tam není dneska, tak to bude zítra, možnost okénka. Takže uh, pokud byste mi chtěli napsat nějakou otázku ohledně únorových knížek, tak najdete moje uh, právě takovéto okénko na otázky na stories a můžete mi tam napsat cokoliv, co byste mi rádi řekli, sdělili. Um, a nebo mi samozřejmě napište klidně zprávu. Najdete mě tam jako endlessbibiofil. Já vám moc děkuji za veškerou zpětnou vazbu, děkuju za to, že posloucháte. Mějte se krásně a uslyšíme se buď příští úterý, anebo ve čtvrtek na Hero Hero, kde najdete epizodu o tom, jak jsem prošmý děla ediční plány nakladatelství na letošní rok a vlastně jsem zjistila, že potřebuju číst úplně všechno. Takže si zrujnul peněženku. <laughs> tak se mějte krásně, čtěte a ahoj.